0: Herzlich willkommen im Brettspiellabor. Mein Name ist Manuel und wie schon seit vier Monaten sprechen wir bzw. heute ich ja mit Gästen aus der Brettspielszene über Themen der Spielentwicklung. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar den Benjamin Schönheiter. Hi, Ben.
1: Hi, grüß dich, Manuel. Äh, besonderer Gast. Ich bin doch kein besonderer Gast.
0: Also besonderer Gast deshalb, weil als ich so angefangen habe mit Spiele, entwickeln. Da warst so du deine Hochzeit bei Spielama und ich wollte ja auch immer Videos drehen, aber irgendwie war ich nicht schön genug dafür.
1: Jetzt habe ich das ich bin Pod auch nicht schön genug dafür, keine Angst.
0: <lacht> und jetzt habe ich das Podcasten für mich entdeckt, weil da ist egal. <lacht> das stimmt. Jetzt habe ich ja schon gesagt, du warst bei Spielama, ja, hast da Spiele rezensiert. Aber dein Weg hat dich weitergetrieben in der Brettspielbranche, sage ich mal. Und ja, daraufhin wurdest du Redakteur bei Pegasus und heute bist du Redakteur bei Portal Games. Bevor ich jetzt versuche zu erzählen, wer du bist, ähm, Ja, erzähl doch einfach selber kurz, wer du bist, was du machst.
1: Okay, ja, also, wie gesagt, ich habe bei Spielama als Spielerrezensent angefangen. Das war ähm, mit meiner Webseite, die ich übernommen hatte. Und, wie du schon gesagt hast, ich bin dann äh, zu Pegasus gegangen, habe da äh, zwei Jahre lang ein Volontariat gemacht zum Spieleredakteur. Tatsächlich so alte Schule, also mit allem drum und dran. Ähm, von der Pike auf gelernt, was man eben so als Spieleredakteur machen muss. Und ähm, bin jetzt vor einem guten Jahr zu, zu Portal Games und mache da quasi die deutsche Branche, äh, Branche sag ich schon, die deutsche Sparte, äh, Portal Games Deutschland, ähm, was viele nicht wissen ist, dass das eigentlich nur eine Marke ist, sozusagen, also ich sitze hier im Homeoffice, also es gibt keine Firma Portal Games Deutschland, sondern, ähm, das ist einfach nur die, die deutsche Abteilung sozusagen innerhalb von Portal Games.
0: Ja, die erste Frage, die ich an dich hätte, warum spiele Redakteur und nicht spiele Autor?
1: Ähm, das ist eine super gute Frage. Ähm, warum nicht spielen? Ich bin kreativ, aber ich, mir fehlt so ein bisschen die Direktion. Ich hatte noch niemals die Idee, ähm, was komplett eigenes von der Pike auf ähm, zu schaffen. Ist nicht ganz richtig. Ich habe tatsächlich einen Draft eines, eines Art Legacy-Mechanismus in meiner Schublade. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das durchziehen könnte. Als Spieleredakteur macht man oft genau das, was man als Rezensent macht, nämlich ähm, etwas ähm, kritisieren sozusagen und zu gucken, was könnte besser sein, was könnte schlechter sein, äh, was funktioniert, auf was warten die Leute und deswegen war für mich Redakteur deutlich näher als äh, Spieleautor.
0: Es ist ja schon ein Grund verschieden, auch die Kreativität, beziehungsweise ja, wie viel Kreativität Kreativität braucht denn überhaupt ein Redakteur und wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? ja? Ähm,
1: wie sieht ein Alltag bei mir aus? Also das ist nicht grundverschieden zu dem, was ich bei ähm, bei Pegasus gemacht habe. Also wenn ich jetzt gucke, was ich hier mache. Hier okay. ist aktuell ähm, gerade im Grunde genommen nur Lokalisation äh, an der Tagesordnung. Das heißt, ich ähm, muss hier gar nichts mehr groß verändern. Ähm, außer, dass ich mich jetzt halt hinsetze und tatsächlich ja die, die Anleitung komplett neu schreibe und teilweise auch an der Grafik bei den Spielen noch etwas ändern muss. Aber ähm, im Alltag bei, bei Pegasus ist man viel mehr dran, ähm, das zu machen, was man jetzt als klassischer Redakteur erwartet. Also auch an Prototypen arbeiten. Ähm, einfach den Prototyp 50 Mal spielen, bis, äh, bis du nicht mehr sehen kannst. Ich erinnere mich nur daran, dass ich Chariot Race zum Beispiel so oft gespielt habe, äh, bis ich es nicht mehr sehen konnte. Das ist dann immer ein gutes Zeichen, weil dann weißt du, dass es äh, ungefähr fast fertig ist. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ähm, du hast jetzt gesagt, du musst noch Grafiken anpassen. Wie Inwiefern? Also, du bist ja kein hausgemachter Grafiker.
1: Nee, das ist eine schöne, ein schönes Ding. Nein, ähm, was viele... Äh, Missverstehen ist, dass man tatsächlich ähm, als Also der Redakteur gibt die Grafik vor. Natürlich setzt er sie nicht um, aber er muss ein Auge dafür haben. Ähm, einfach wie, wenn wenn du dir vorstellst, wie hat eine Karte aussehen. Du, klar, wenn du jetzt mit einem ganz tollen Grafik zusammenarbeitest, dann gibt er dir schon mal was. Aber der wird es zumeist aus der aus der optischen Sicht ähm, versuchen anzupassen und nicht aus der spielerischen Sicht. Da habe ich ganz ganz tolle Diskussionen äh, mit meinem lieben Chef Ignazi. Ähm, der auch das oft aus der optischen Sicht, und nicht aus der aus der Spielbarkeit, ja, also sagen, mhm. wo wo muss ich, wie muss die Karte eigentlich aufgebaut sein, damit sie spielerisch die besten Informationen liefert und und nicht optisch, ja? Ähm, oder wie groß sollte die Illustration sein, wie großer Spieltext, ne? Als Nazi möchte ich oftmals seine tollen Illus zeigen und ähm, deswegen sind dann die Textfenster immer so klein. <lacht> äh, was was ich für 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 Cray Havoc ähm, dringend angepasst habe. Und, und das sind einfach so so Kleinigkeiten, ähm, wo man einfach unterscheiden muss, was ist wichtig für die Spielbarkeit und was ist wichtig für die Optik. Im Idealfall ähm, schafft man alles ungefähr gleich zu gewichten, aber es herrscht zumindest in, in Deutschland so die, die vorherrschende Meinung Spielbarkeit vor Optik. Und das finde ich auch sehr wichtig.
0: Ja und also ich habe jetzt auch, ich habe jetzt gerade aktuell einen Prototyp von mir ins Englische übersetzt und dann habe ich festgestellt, da passt die Aufteilung auf einmal auf der Karte ja auch nicht mehr mhm. und ich musste die Karte komplett umstellen und ich könnte mir vorstellen, von Englisch ins Deutsche ist noch schwieriger, weil im Deutschen ja oft mehr Worte benutzt werden. Oder ja, also hast du nicht ja die Erfahrung gemacht?
1: Ähm, es, es kommt drauf an, also... Wir versuchen natürlich aus Kostengründen, ähm, mit einer, mit einer extra Farbe zu, also mit Schwarz als, als separate Farbe zu drucken, damit man die so gleiche, also, das gleiche Textfenster muss dann, nein, das Textfenster muss immer gleich groß sein, logischerweise, weil man nur die, den Text drauf, drauf ändert. Zum Beispiel, ähm, auch beim Spielbrett passiert das oft. Und, ähm, da muss man dann noch viel mehr überprüfen, dass die, die Längen passen. Und man im Zweifel irgendwie was anders macht oder kleiner, das merkt man ganz oft bei Lokalisationen, dass dann Texte kleiner sind, weil sie in dieses Fenster reingepresst werden müssen. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt so ein bisschen die Freiheit hat und sagt, nee, das muss ich nicht machen, dann kann man das auch mal anpassen, also von unterschiedlichen Sprachen. Dann sagt man halt, man macht an der Stelle ein bisschen was größer. Aber ich, manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch was, was ist, was sehr Pegasus-speziell ist, was ich sehr geschätzt habe. Ähm, dass man da eben auch die die extra Mühe sich sich nimmt und, und was anpasst. Mensch, das mache ich Pegasus-Werbung. <lacht> Aber das ist tatsächlich was, was, was ich sehr schön finde und was ich auch hier in der Tradition jetzt versuche weiterzuführen, zu sagen, immer für die Sprache das, das Richtige und nicht unbedingt alles übernehmen.
0: Ja, habe ich auch so die Erfahrung gemacht. Du bist eben, wie gesagt, schon von Pegasus zu Portal Games. Aber was ist, po also, was macht jetzt diesen was macht Portal Games denn jetzt aus? Was ist das für ein Verlag? Wann wurde der gegründet? Kannst du darüber was erzählen?
1: Also gegründet wurde Portal tatsächlich ähm, Anfang der 90er, ähm, allerdings als Rollenspielverlag. Äh, die sind auch schon relativ alt, haben aber mit Spielen erst so richtig äh, Mitte der 2000er angefangen und sind so richtig eigentlich erst, kann man sagen, 2008, 2009 ähm, auf dem Markt bekannt geworden, dass sie tatsächlich Spiele machen.
0: Also und, dann auch schon in den 90ern mit Ignazi, oder war da Ja, ein ja, Kinder also Ignazi ah. ist, ist der Gründer
1: von, von Portal Games. Okay. Ähm, aber eben, ähm, eigentlich haben sich ein Rollenspielmagazin hatten sie ganz am Anfang rausgebracht, ähm, deswegen auch lange der Name Portal Publishing, tatsächlich als äh, publishing House eines Magazins und gar, gar nichts mit Spielen zu tun. Ähm und das, das große Thema, oder was was, was ein ganz großes ähm, Steckenpferd ist, ist äh, Board Games That Tell Stories, was für ihn bedeutet, äh, dass die Spiele eine Geschichte erzählen. Und zwar, dass die Spiele eine Geschichte mit den Leuten am Tisch erzählen. Ja? Ähm, dass man also nicht sagt, oh ich habe mit drei Siegpunkten noch gewonnen, sondern ich kann sagen, weißt du noch, als wir, so Robinson Kruse schönes Beispiel, äh, Kurz quasi, bevor wir als letzte Holz haben wir auf den Scheid gelegt und dann hat uns der Tiger verspeist. Ja, das sind so Sachen an, an die man sich halt er, er, erinnert, ja, ähm, Dinge an die, wo man sagt, ich setze mich zusammen mit meinen Freunden und habe eine erzähle an dem Abend eine Geschichte, die uns auch im Kopf hängen bleibt und nicht wir spielen den Mechanismus runter sozusagen. Das ist ähm, oder das ist so seine Definition.
0: Mhm. Genau, also du hast jetzt schon perfekt übergeleitet, weil das da drüber wollte ich mit dir sprechen, über genau dieses Motto. Als ich das erstmal gelesen habe, habe ich gedacht so, ähm, wow, cool. Auch wirklich ähm, ein sehr modernes Motto, weil Thema wird ja immer wichtiger, auch in Eurogames. Also ich denke auch gerade so, in Robinson Crusoe ist ja auch so ein, was beides irgendwie so verbindet, starker Mechanismus mit Geschichte. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich mir dann so überlegt, aber erzählt nicht jede jedes Spiel eine Geschichte. Was würdest du sagen,
1: ich würde sagen unter keinen Umständen viele Spiele viele Spiele oder die Spiele die aus und ich muss sagen ich bin der festen Überzeugung dass die Spiele die aus Deutschland kommen oder aus Europa kommen weil man das mit aus Frankreich ein bisschen abschwächen muss sind Spiele die sich die vom Mechanismus her kommen. und ich finde Spiele die vom Mechanismus herkommen erzählen per se erstmal keine Story weil sie weil man einfach den Mechanismus spielt und nicht das Thema. Und das ist, also, natürlich kann man sagen, ähm, oder vers versucht man in vielen Spielen, gerade bei denen eine, eine hohe Themendichte ist, also bei, bei denen man wirklich die Aktionen gefühlt äh, thematisch sind, wie wenn ich jetzt bei Agricola meine Leute füttere. Ja? Äh, dass man sagen kann, oh, der muss jetzt hungern und der muss jetzt den Winter durchsitzen und so. Aber das ist zu abstrahiert, als dass es sich für mich thematisch anfängt. Also selbst bei Agricola habe ich jetzt, baue ich jetzt keine Verbindung mit den mit meinen Mippeln auf. Mhm. Finde ich zumindest. Ja? Sondern, ähm, oder ich füttere oder dass meine zwei Kühe jetzt ein Kind haben. oder so. Also dafür ist, das ist, dafür ist es einfach noch zu abstrakt, weil man eben den Mechanismus spielt und nicht das Thema.
0: Story heißt ja eigentlich Geschichte, ne? Ja. Und ich habe halt daran gedacht, jetzt eine Schachpartie zum Beispiel erzählt ja auch die Geschichte einer Schlacht mehr oder weniger. Mhm. Und also da geht es ja eher um den Verlauf des Spiels und weniger um das Thema des Spiels bei einer Geschichte. Ja. Mhm. Yeah. Ihr legt da den Fokus vor allem auf dieses Thematische und dass ich eine gewisse ähm, Bindung zu dem aufbaue, was ich da ausspiele. Mhm. Habe ich dich da ist, jetzt richtig verstanden? Ja,
1: ähm, es ist Es ist ich, ich weiß, was du meinst mit Geschichte. Wenn wenn du jetzt ein Aber du sagst zum Beispiel ein, ein Spiel von einer Schlacht. Ja? Ja. Ähm, wenn du jetzt ähm, tatsächlich den Ablauf einer Schlacht hast und sagst, äh, ich wurde da rechts in die Flucht geschlagen und ähm, äh, ich habe es mit meinem letzten Schützen geschafft, dich umzubringen quasi an der einen Stelle und habe deswegen noch die Schlacht gewonnen. Das ist ja typisch Ameritrash jetzt, sowas. Würde ich jetzt in einem Eurogame so nicht erwarten. Mhm. Oder hättest du jetzt einen, ein, ein, ein Also deswegen ist für mich schon wichtig, also deswegen würde ich schon sagen eben, dass überhaupt dieses Geschichte erzählen, dass das Spiel eines, einen Storyverlauf hat, den, an den ich mich, dann, an den ich mich auch erinnern kann, der, der mir auch in, in Gedanken äh, bleibt, dass das was ist, was ich, was in, in, in Eurogames einfach inhärent nicht vorkommt.
0: Da möchte ich, aber also gerade wenn man jetzt bei Schach bleibt, weil das jetzt, weil ich das jetzt schon angesprochen habe. Aber da ja, sprechen ja. doch die Leute noch über Jahre hinweg über diese eine Partie, wo der eine in dem in der Situation das gemacht hätte und das hätte machen sollen oder so.
1: Ja, es ist. Ich finde aber tatsächlich, dass bei bei ähm, ja Schach ist ein abstraktes Spiel. Aber ich habe ich habe schon mal gesagt, ich finde eigentlich ist Schach kein abstraktes Spiel. Also nicht wenn wenn man wenn man sich anschaut was es, was es erzählt. Also, du hast, du hast Truppen, ja, du hast die, die Bauern, du kannst da tatsächlich sagen, das ist näher an einem Wargame ran, als man glaubt. Ja? Ähm, wobei ich jetzt nicht glaube, dass jemand sich hinsetzt und sagt, der, mein armer Bauer ist gestorben. Also, wenn er es jetzt spielt. Aber natürlich, klar, gerade solche verdichteten Spiele können, finde ich, schon ähm, solche Momente erzeugen. Und natürlich ist das bei Schach der Fall. Das heißt, der hat in der, aber das ist glaube ich wenn man es wenn man's Hardcore spielt kann ich das aus, also kann ich solche so eine Story an, an, an jedes Spiel machen also wenn ich jetzt in einem in einem Tournament ähm, keine Ahnung lass mich kurz umdrehen und ein beliebiges Eurogen Le Havre spielen so und äh, ich habe mit meinem einen Zug ähm, die zehn Punkte gemacht die ich gebraucht habe um dich zu schlagen dann werde ich mich ja. natürlich auch daran erinnern aber das ist das ist meine kann ich sagen meine User Story sozusagen die ich an der Stelle habe ja also ja, ja. und nicht was was jetzt aus dem Spiel kam sondern aus der Situation in der wir gespielt haben und ich würde sagen dass bei Schach auch diese dass man sich an solche Partien nennt, aus der Situation in der man diese Partie gespielt hat es sich entwickelt und nicht aus dem Spiel
0: okay du also im Prinzip man sollte oder ihr achtet halt auch darauf dass sich Spiel so angelegt ist, dass es schon von sich aus fokussiert, dass man später darüber gut reden kann.
1: Genau, also, dass man eben, dass das Spiel dir schon eine Geschichte quasi, ähm, ich sag nicht vorkaut, aber die Möglichkeit gibt, dass du diese Abenteuer eben hast, dass du am Tisch sitzt und ähm, dass es dir solche Momente schreibt sozusagen.
0: Gut, klar, also es lässt sich natürlich besser sagen, wir haben bei Robinson Crusoe noch ein Bär erlegt, konnten uns deshalb ernähren und haben deshalb gewonnen, als zu sagen, na ja, ich habe meinen Bauer dann auf F4 gezogen <lacht> genau. oder so und ähm, konnte dann damit seine Dame schlagen. Also, ja. ja. Was sind für dich denn thematische Spiele, die das gut umsetzen? So eine story
1: Theoretisch sind alle thematischen Spiele machen so eine tolle Story. Also ganz tolle Stories zum Beispiel, die ich jetzt erlebt habe, weshalb ich dieses Spiel so hoch äh, schätze, ist Star Wars Rebellion. Das finde ich einfach phänomenal. Und da habe ich immer wieder das Gefühl, ich kann äh, phänomenale Stories erzählen ähm, über äh, wie, wie die Rebellen äh, es gerade noch geschafft haben, äh, am, am Imperium Quasi vorbeizuschlittern. Ähm, und als Imperium habe ich schon so tolle äh, Erlebnisse gehabt, in der letzten, in äh, der letzten Einheit quasi gerade noch die Rebellenbasis erobert und so. Ähm, das sind einfach ganz tolle äh, Erfahrungen. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, ähm, dass ich mir relativ viel Geschichte zusammenreibe, äh, reime, wenn ich Ora et Labora spiele. Mhm. Ähm, was ja kein thematisches Spiel ist. Ähm, und aber tatsächlich. Äh, ähm, erzählen wir ganz von, äh, ich, ich hole mein Zeug zusammen und wirke jetzt das ein oder andere Wunder. ja? Und ich sage, das ist ja wieder besonders strahlend. Ja? Also das sind ähm, das ist ein Spiel, bei dem ich mir wieder überrascht bin, wie 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 viel Thema ich reinbringe, obwohl es kein thematisches Spiel ist. Ja? Aber sonst, ich habe so viele thematische Spiele hier, aus dem Grund eben tatsächlich, dass ich, dass ich, dass mir das wichtig ist, wenn ich mich hinsetze. Also die Spielerfahrung. Das ist. Ähm, ich habe auch ganz, ganz viele Euro-Spiele, die ich sehr, sehr gerne spiele, aber ähm, für mich ist immer die Spielerfahrung wichtiger als, als das Ergebnis tatsächlich auch. Also ähm, weshalb ich auch gerne kooperative Spiele spiele eben.
0: Wie wichtig glaubst du, ist die Grafik bei, ähm, für so ein Spiel, mh, was thematisch sein soll, was ähm, ja eine Geschichte erzählen soll, was dich rein saugen soll?
1: Ich finde die Grafik ist unheimlich wichtig. Ich finde so die Grafik ist einer der Hauptfaktoren, die so ein Spiel dann auch mit Leben erfüllt. Und deswegen bin ich immer so wieder fasziniert, dass Fantasy Flight es schafft, Grafik auf einem, ich wir mal gerne auf einem Computerspielniveau zu schaffen. Das, das finde ich sehr bemerkenswert. Es schafft auch Asmodee, auch aus Frankreich quasi alleine mittlerweile gerade Space Cowboys oder was sie gemacht haben mit Time Stories, das ist einfach verdammt gute Grafik. Und äh, man fühlt sich einfach äh, aufgehobener mit dieser Art Grafik, finde ich. Also das, das zieht mich dann richtig rein. Also, wenn ich mir das äh, anschaue in Time Stories und dann hier in meinem äh, in meiner Irrenanstalt bin, das ist schon das ist schon geil, das kann man nicht anders sagen.
0: Was wo es mir auch jetzt fällt es mir gerade ein, wo mir auch enorm aufgefallen ist, ist bei Lost ähm, Expansion oder der Lost Expansion. Mhm. Ich kann auch mal ein Bild äh, machen, dann in die Shownotes packen, dass man das sieht, weil ich finde, da zeigt eine Karte allein schon so viel Geschichte und, und so viel Emotion, dass ich mir ausmalen kann, was so passiert ist oder wie der Mensch sich fühlen muss. So, ja.
1: Ja, das ist äh, ich finde es ich sogar witzig, dass, dass die einen sehr coolen Grafikstil gewählt haben dafür. Oder einen sehr ungewöhnlichen. Also man hätte ja so ein ähm, zum Beispiel so dieses 20er, 30er Jahre ähm, Pulp-Setting ähm, bringen können. Hat es aber nicht gemacht, man hat so ein bisschen Abwandlung. Also ich finde sogar sehr, sehr nah an am, am Freitag Grafikstil, aber natürlich äh, ähm, ausgemalter, also deutlich äh, elaborierter als das. Aber ähm, Fand ich auch. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also überraschend gut gefallen.
0: Ja, ich habe da wirklich, also ich bin überhaupt keiner, der Grafik für irgendwas wichtig hält. Vielleicht bin ich auch deshalb Spieleautor und stehe auf Prototypen. Das kann <lacht> gut sein. <lacht> so Also ich brauche keine Grafik eigentlich. und ähm, Aber das war ein Spiel, das habe ich ausgepackt und habe mir erstmal diese Karten angeschaut. Und das mache ich eigentlich nie. Noch nicht mal also noch nicht okay. mal bei so einem, wenn ich Herr der Ringe LCG oder sowas gekauft habe. Dann habe ich mir das, wenn dann durchgeschaut und auf die Werte gleich geachtet. So. Oder auf die Sondereffekte. Aber auf die Grafik, das, nee. Aber das hat mich da irgendwie total abgeholt an der Stelle. Also da war ich wirklich sehr überrascht.
1: Ich sehe auch über viele, viele, also ich spiele auch viele Prototypen. Ähm aber das Schöne ist mal, wenn ich einen Prototyp spiele, habe ich direkt immer schon im Kopf, wie ich mir vorstellen könnte, wie man das grafisch umsetzen könnte, lustigerweise. Also, ich habe schon eine Story im Kopf, wenn ich das Spiel spiele und denke mir, oh, wäre das geil mit der und der Grafik. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Also, das ist so, oh, wenn das klappen würde.
0: Ja gut, das habe das hab ich natürlich auch. Also, so Vorstellungen, wie das dann gezeichnet werden könnte und wer das am besten zeichnen sollte.
1: Stört dich das schon mal als Autor, dass du jetzt, dass du ähm, da, also ja, keinen Einfluss drauf hast, ähm, wie das Spiel letztlich aussieht?
0: Eigentlich nein. Es kommt darauf an, also wenn ich jetzt, jetzt ein Spiel entwickle und es ist so, und ich habe so eine Vorstellung von so ein bisschen düsterer Welt, und dann kommt ein Verlag und sagt, nee, wir machen jetzt, jetzt hier, ähm, gerade sind Einhörner total beliebt und am Ende wird es pink. Ich weiß nicht. Dann 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 bräuchte ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Ja, also mich stört nicht so, wie es am Ende aussehen würde. Ich bin jemand, der früher gar keine Grafik gemacht hat und mittlerweile aber einfach gemerkt hat, man findet schwer Testspieler, die so ganz nackte ähm, Prototypen spielen wollen und habe irgendwann Spaß dran entwickelt, Grafiken zu erstellen und seitdem gebe ich mir auch wirklich mehr Mühe, bei dem, wie ich äh, meine Sch Spiele gestalte und gebe den natürlich ähm, schon auch so einen Look, wie ich mir das am Ende vorstellen könnte. Aber wenn da jetzt Verlag sagt, oder es wird auf jeden Fall passieren, <lacht> ähm, hoffe ich, ähm, wir machen das so und so, also habe ich kein Problem damit.
1: Ich finde es mal spannend zu hören, weil das ja was ist, was man jetzt aus der Redakteursperspektive oder ich zumindest noch nie so, ähm, man fragt ja auch nicht nach an der Stelle, ne? ist es dir wichtig, wie das aussieht. Deswegen fand ich es mal spannend,
0: mal zu hören. Ja, aber ich denke, es muss, das, es muss das, also das finde ich wichtig, es muss zu der Spielmechanik und was das Spiel eigentlich will, passen.
1: Ich meine, theoretisch willst du auch die Zielgruppe natürlich. Also die Frage ist natürlich, welche Zielgruppe möchtest du erreichen? Ähm, etwas, wo sich dann die Leute betrefflich darüber streiten. Ähm, ich habe jetzt erst wieder äh, gehört, ähm, dass für viele Versus Sheep and Thief zum Beispiel jetzt Kindergrafik war und nicht irgendwie Familiengrafik. Ja? Ähm, das ist, Du musst halt eben gucken, wen du, wen du, wie, wen du wie erreichst und ähm, was du dann auch damit machen möchtest, logischerweise, ne? Ähm, das ist eben, ich glaube, das ist tatsächlich immer eine, eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel neulich hier bei uns ähm, eine Diskussion drüber, äh, wie die Zukunft von Portal Games aussehen könnte, vor allem mit, ähm, mit dem Hinblick jetzt auch, dass man die Spiele jetzt auch ähm, direkt deutsch mitentwickelt, logischerweise, ja. Oder dass ich jetzt auch Spiele direkt mit betreue, was ja ungewöhnlich ist für Portal, weil die ja alles in-house machen. Das heißt, wenn ich sozusagen, ich wäre ja praktisch fast wie ein externer Redakteur, ähm, weil ich bei denen ja nicht vor Ort bin. Und ähm, das ist eben sehr interessant, weil es weil es tatsächlich die die Arbeitsweise und die die Überlegungen und so eines ganzen Verlages mit mit umstellt, an der Stelle. Und das ist eben auch wichtig zu sehen, für wen entwickelst du dann? Ne? Also Und aus welchem Hintergrund komme ich? Portal Games merkt man eben schon an, dass sie aus Polen kommen. Also es, es wie sie arbeiten ähm, wie sie ähm, wie sie Grafik machen, ja? Die machen sehr sehr viel inhouse, wenig outsourcing, weil das halt einfach günstiger ist. In Deutschland käme nie auf eine auf die Idee, einen inhouse Illustrator zu haben. Also zumindest keine niemand, den ich kenne, hat sowas. Ähm, und das ist schon das ist einfach spannend zu sehen, was was da passieren kann, was wie sich das entwickelt.
0: Ja, du hast jetzt angesprochen da wird anders gearbeitet. Das eine ist mit dem Grafiker. Gibt es da noch andere Sachen, die da anders laufen? Oder woran man merkt, dass der Verlag Ey, polnisch ist?
1: Ja, ich finde schon. Und zwar in der Art und Weise, wie die Spieleentwicklung macht ähm, im ganzen Team. Ähm, das ist bei ihm tatsächlich, äh, da sitzt jeder mit einem Tisch vom Grafiker bis zum Sales Manager, bis zum, keine Ahnung, Frau, die an der, an der äh, an der Tür sitzt und eigentlich mir die Post entgegennimmt, ja, also er nimmt alle an den Tisch und jeder spielt da ständig ähm, mit und darf auch Feedback geben und hat auch was zu sagen und, ähm, es ist tatsächlich so, dass er den einzelnen Departments, ähm, unabhängig voneinander, ähm, Befugnisse gibt, das heißt also, das Art-Department entscheidet dann auch Sachen, ähm, die, die, alle, alle optischen Sachen entscheidet das Art-Department und nicht er, während hingegen jetzt ähm, zum Beispiel die Regeln ähm, auch wiederum separat erstellt werden. Das ist, finde ich, eine ganz ungewöhnliche Arbeitsweise oder eine, die ich so überhaupt gar nicht kenne. Ich kenne halt den Redakteur als Projektmanager sozusagen, der alle Strippen in der Hand hat. Und das ist eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten und ähm, das hat sehr, sehr große Vorteile natürlich. Ähm, für mich, wenn ich jetzt versuche, etwas zu machen ähm, und was anzupassen, dann fahre ich natürlich automatisch wieder in, in die Art und Weise, wie man als deutscher Redakteur arbeitet, zurück. Und das hat auch schon das ein oder andere Problem verursacht, weil ich natürlich für meine deutschen Spiele vorgebe, dann wie, wie sie auszusehen haben und wenn man was quasi ein Fensterchen größer macht oder so. Und da, da stößt man dann auch schon mal auf die ein oder andere Hürde
0: aber da geht es dann um Feinheiten, immer um so den Grafikstil im groben.
1: Genau, aktuell natürlich nicht nicht um den Grafikstil, aber wie gesagt, was spannend ist, der der Weg soll ja schon dahin sein, dass wir oder dass, dass auch ich eigene Prototypen entwickle zum fertigen Spiel. Und dann ist natürlich die große Frage, wie wir das handeln. Also äh, machen wir das nach der nach der nach deutscher Fasson sozusagen oder schaffen wir dann eine Mixtur? Da ist tatsächlich viel Grundlagenarbeit, die da stattfindet. Und das finde ich finde ich wiederum natürlich sehr spannend. Würdest
0: du sagen, es gibt auch je nach Land unterschiedliche Geschmäcker?
1: Ja, auf alle Fälle. Äh, ähm, also also auf alle Fälle, also, es ist, ist, obwohl wir, wenn ich, wenn ich ein was gelernt habe im, im letzten Jahr, ist, obwohl ähm, Länder vielleicht direkt nebeneinander sind, ähm, gibt es da Riesenunterschiede. Und ähm, am stärksten finde ich, merkt man das noch an, ähm, wenn man Spiele anguckt wie Noroshima Hex zum Beispiel. Ja? Ähm, das ist ein Spiel, was was spielerisch in Deutschland aktuell der Spieler sehr gut ankommt, ähm, aber optisch vom Cover her komplett äh, die Leute sagen, äh, was kann ich nichts mit anfangen. ja ähm, Jetzt gehst du nach Polen, jetzt gehst du nach Amerika, da fahren die Leute voll drauf ab. Und zwar auch die Zielgruppe. Ja? Also ähm, da scheint also diese was, was ich erwarte ich von einem Spiel optisch, ähm, äh, auch wenn es ein abstraktes Spiel ist, ein ganz anderer Erwartungshorizont zu sein, als als jetzt in Deutschland, wo man sagt, oh, ist ja komisch, ich, hätte ich dahinter jetzt kein eigentlich abstraktes Spiel erwartet. Ähm, oder ich habe es mir gar nicht erst angeguckt, wegen dieser Grafik, ähm, wo mich das Spiel total spannend finde. Also, das sind so Sachen, die mich immer wieder überraschen. Also, wo ich mir denke bin nur ich so oder äh, kann ich das noch nicht ganz so einschätzen an der Stelle, weil es, ich finde es ich find's immer wieder interessanter zu sehen, was da tatsächlich in den Köpfen vorgeht und weil es eben so länderspezifisch ist. Du Schaust nach Frankreich rüber und merkst plötzlich, dass die einen ganz anderen Bezug zu zur Optik haben und was was sie mit ihren Spielen machen und mit ihren optischen Universen, sage ich schon, wenn man sich das Universum hier anguckt von von Lords of City und ähm, äh, jetzt Dice Forge und Seasons und so, das ist einfach, ähm, das würde man in einem deutschen Spiel gar nicht so machen und ähm, ich weiß nicht, ob es deswegen der Grund ist, dass es, dass solche Spiele ähm, in Deutschland immer mehr ankommen, weil man sagt, ich mag, also ich das nüchterne Deutsche nicht so sehr. Ähm, es ist, ich, ich finde es aktuell eine sehr spannende Entwicklung, die niemand so wirklich gerade wahrnimmt.
0: Ja, wo, wo total ich erstaunt wurde, war bei Hawaii von Hans im Glück ein älterer Titel. Da ja, war es ja. wirklich so, ich habe gedacht, ja, so ein bisschen hängen los ähm, hier, wir bauen schön und ach, schöne Grafik und alles wird easy und dann kommt da so ein knallhartes Spiel drum äh, rum, so, wo man sich nur so die, ähm, ja, nur so fetzt und damit habe ich überhaupt <lacht> nicht gerechnet. Das wäre so ein bisschen, als würde man bei Robinson Crusoe die Imperial Settlers Grafik draufpacken. So knuffig ja. und mhm. auf einmal kommt da so ein knallhartes <lacht> kooperatives Spiel bei rum
1: ja das, das ich denke das Problem dahinter ist schlicht und ergreifend dass ähm, die Grafikstile ähm, oder äh, wir haben Welle relativ wenig Abwechslung finde ich ähm, was 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 unsere Optiken äh, mhm. anbelangt das sieht alles ungefähr immer gleich aus ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass wir ganz fabelhafte Illustratoren haben, ähm, die aber halt auch viel machen. Ne? Also äh, ich liebe, was Clemens Franz macht. Ähm, ich liebe, was, was Michael Menzel macht und, und, und Dennis Lohhausen. Ähm, das sind wirklich drei der großartigsten Illustratoren, die es gibt. Aber es ist halt tatsächlich, die machen halt wirklich sehr, sehr viel in Deutschland. Und das gibt alles ein bisschen so einen einheitlichen Look. Das ist einerseits gut, weil viele Leute sagen, oh, das erkenne ich wieder, ne? das ist dasselbe ist. Aber es schafft, finde ich, wie du an der Stelle sagst, wahrscheinlich ein Problem. Du wartest jetzt, ne? du hast diese Grafik. Ich glaube, war das nicht sogar von Dennis ähm, Hawaii? Bild ich mir ein.
0: Ich bin da leider nicht so konform, was das angeht. Das
1: ich müsste mich nur kurz nach rechts <lacht> ja. beugen. Okay, ich muss mich weiter nach rechts, wo es einfach wahrscheinlich Bot Game Geek zu befragen. Ähm, aber das ist, wie du sagst, du hättest jetzt was erwartet von diesem Stil, was ganz anderes als was rüberkam. Ja. Ja. Und ähm, das ist das ist ein Problem. Ja, Dennis Lohausen, natürlich. Ich habe gerade gefunden. Ja, also es ist, äh,
0: Woran das liegt ist, das? Liegt das jetzt daran, dass es so wenige gibt oder dass man eben gern mit denen zusammenarbeitet?
1: Ich glaube, es ist in Deutschland hauptsächlich, dass man, ah ja, dass man mit denen gerne zusammenarbeitet. Und ich glaube eben auch, es ist, weil viele Leute diesen Wiedererkennungswert sehr schätzen in Deutschland. Hat natürlich den Nachteil, dass man wenn was optisch ganz anders ist, es dann auch sehr, 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 sehr gut ankommt. Also, weiß nicht, das ist vielleicht ist also eine Art Geben und Nehmen an dieser Stelle. Also wenn wir Leute, Spiele aus Frankreich toll finden, weil sie eben optisch ganz anders sind. Oder wenn wir äh, wenn wir gucken, wie Seith ankommt in Deutschland, ja, mit einem eigentlich sehr düsteren Grafikstil, einen, den man jetzt äh, aus äh, Polen erwarten würde. Welch Wunder, es ist ein polnischer äh, Illustrator. Ähm, aber er kommt total in Deutschland an. Wahrscheinlich, weil es so anders ist als, als was wir tagtäglich sozusagen für unsere Spiele kosten. Wobei
0: in Deutschland ankommen, da muss man ja immer ein bisschen aufpassen zwischen ähm, ja, ja, in ja, welcher natürlich. Bubble befinden wir uns. Ne? Da, da kommt es wirklich gut an und was ist dann was sind dann die Verkaufszahlen am Ende? Ähm, ja, ich glaube, da gibt es dann doch nochmal einen Unterschied.
1: Ähm, natürlich darf man, ähm, also das ist natürlich auch noch ein Vielspielerspiel, ja, oder sagen wir mal, ein Kennerspiel. Aber ich glaube, in der Kennerszene kommt es schon extrem gut an. Ja? Natürlich reden wir hier nicht von dem von Quicks oder so. Das ist, ne, klar. Ähm, aber ich würde schon sagen, also, dass das Scythe in, in, der passenden, in der passenden Zielgruppe sehr, sehr gut
0: ankommt. Auf jeden Fall. Also, ich, wie gesagt, das ist auch so ein Spiel. Grafik ist mir eigentlich total egal, aber das hat mich auch fasziniert. Allein die Welt, was er da also sich ausgedacht hat, toll. Gut, ich weiß nicht inwiefern. Wobei das war ja sogar ein Spiel, was aufgrund der Grafik entwickelt wurde, wenn ich es richtig weiß.
1: Genau, die, die, die Welt, die Welt von Jakob ist eine bereits existierende Welt und viel der Illus ist, sind tatsächlich ähm, waren schon existent bevor es das Spiel überhaupt gab. Ähm, das fand also das merkt man im Spiel übrigens an. Es gibt oftmals skurrile redaktionelle Entscheidungen, <lacht> die ich mir nur darin erklären kann, dass er möglichst viel von der Illo auf diese Karte klatschen wollte. Ja? Ähm, das ich finde auch spielerisch ist Salz jetzt nicht der Überflieger. Ja, es ist produktionstechnisch ist es natürlich phänomenal. Ja, also es ist was, was wie dieses Spiel produziert ist, ist einfach ähm, jenseits von Gut und Böse. Und ähm, auch ein Grund, warum es so gut ankommt, weil es sich natürlich darüber ähm, hinaushebt, über, über, den, über das Mittelmaß sozusagen. Aber ähm, diese ganze Welt, da kommt jetzt auch ein Computerspiel zu raus, ähm, was man mal anschauen kann. Ähm, Iron Harvest heißt es. Und äh, das ist ein Spiel, was tatsächlich sehr schön von der Thematik hier entwickelt wurde, aber ein, ein, ein Eurogame daraus geworden ist. Das finde ich ähm, bei Jamie Stickmann spielen immer interessant, auch bei ähm, Euphoria, dieses Würfeleinsatzspiel. Da, da kam er ja auch von der, tatsächlich von der thematischen Ecke her und nicht von der mechanischen. Das hat mir sehr gut, also vom Ansatz her so gefallen. Das Spiel war mittelmäßig, aber den Ansatz. Ist das fand auch ich sehr die gut. bessere
0: Herangehensweise, wenn man Spiele mit Geschichte entwickeln möchte? Ähm, eher von der Richtung zu kommen und weniger von der mechanischen?
1: Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also die, die, die Frage, die finde ich die man sich an der Stelle immer stellen muss, ist erstmal, was möchte ich erzählen und wie kann ich das abbilden? Ähm, das ist auch dann, dann kann man auch dem dem Spiel nicht mehr diesen Yet Another Soulless Euro vorwerfen, dass man das Thema einfach austauschen kann. Ne? Wenn ich sage, welche, was was möchte ich erzählen? Möchte ich ähm, Ressourcenknappheit ähm, zeigen? Wie, wie kann ich das Gefühl rüberbringen? Ähm, allein die Idee zu sagen, ich habe am Tag nicht unbegrenzt viel Zeit, ja und ich kann was hinschludern oder was sicher machen und das bei bei und bei Crusoe mit den zwei Zeiteinheiten die quasi jeder Charakter hat ja ähm, wie sich das dann auch dann mechanisch äh, widerspiegelt das ist halt was das erzählt halt per se eine Geschichte wenn ich sage ne, ich mache das vernünftig dann kommen muss ich da nicht würfeln muss da kein Ding machen kann ich passiert auch nichts. oder ich schluder halt zwei Sachen am Tag so hin ne und dann kann ich mal auf den Finger hauen mit dem Hammer oder äh, bricht was zusammen, ne? das, das ist, da gibt schon von der Thematik quasi dann die Mechanik eine Story vor.
0: Ja, und die Mechanik passt dann eben auch, also
1: Genau, die passt dann auch zu diesem Spiel und zu dem, was ich erzählen möchte.
0: Ähnlich habe ich das Gefühl, auch bei Agricola, was ja auch ein sehr Mechanismusgetriebenes Spiel ist, aber das, dieses Arbeiter einsetzen fühlt sich da einfach richtig an was warum ja. ja auch oft solche worker placement Spiele dann oft so das Bindeglied zwischen Thema und Mechanismus ist.
1: Ja, ich meine auch auch schöne Darstellung, wenn wenn bei Agricola was wächst, ja? Also, dass man wirklich was anpflanzt und dann physisch was hinlegt und dann kommt da mehr raus. Das ist einfach das ist schon das ist wirklich wirklich sehr thematisch, weil du hast, dann kommt da dann Häufchen, ne, und dann erntest du das ab und so. Das ist schon, das ist schon ziemlich, also von von dem, was man tut, ich, ziemlich geil. Also ja, ja,
0: ich, ich, ich also ich glaube, ich, glaub, ich erwähne es in jeder Folge, <lacht> aber es ist einfach auch das Spiel, was mich am meisten geprägt hat als Autor und als Spieler, <lacht> dann ja, mhm. weil ich es so auf so vielen Ebenen einfach Genial finde, super. Ja, Ben, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Habe ich was, was ich loswerden möchte? Ähm, also, wenn ich was loswerden möchte, dann, äh, dass ich mich freue, dass ich hier so fremd gehen darf. Ähm, weil tatsächlich jetzt nach Game In ähm, habe ich, hab ich mich so ein bisschen in der Luft gefühlt. Ich habe gerne wieder gesprochen und deswegen äh, herzlichen Dank, dass ich bei dir anwesend ja,
0: sein bin. Ja, ähm, immer gern. Du wirst jetzt unser Quotenredakteur, sag ich mal. <lacht> <lacht> äh, ja, aber machst du noch weiter mit Game in oder ist das jetzt ganz beendet?
1: Nee, ich war ja nur, ich war mhm. ja nur Gast. Also ich, ich habe immer, also ganz offiziell war ich der, der Dauergast sozusagen. Ähm, das war Alex Sache. Das heißt, wenn Alex sagt, er macht dann nichts mehr weiter, dann äh, quasi ist das tot an der Stelle.
0: Ja, schade. Aber du hattest doch auch die Brett Kopf folgen. Die könntest du doch weitermachen.
1: Ja, das ist richtig. Das, ja, ich, da, da würde ich ja wieder selber, das ist, das ist. Wenn ich selber was auf die Beine stelle und quasi nebenher mache, dann fühle ich mich da unwohl mit. Also wenn, wenn ich wenn ich quasi ein eigenes Format außerhalb Portals mache, ähm, wo ich mich über Spiele unterhalte, ich finde das. Wenn ich, wenn ich, wo Gast bin und wo was mit erzähle, finde ich es okay, aber selber zu machen, ich weiß nicht, das ist mir so suspekt.
0: Okay. Ja, dann kommst du einfach öfters bei uns im Labor vorbei und da hast du ja auch, naja, eigentlich kann man ja sagen, du kannst zu jedem Thema was sagen, oder?
1: Ich kann, ich kann, ich kann immer was sagen. Genau.
0: Dann bedanke ich mich, dass du dabei warst und wünsche dir einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, ebenso.